0: Tervetuloa mukaan Twistpiin kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastiin. Tänään jälleen mikin takana ihonhoidon valmentajasi minä, Kati Partanen. Ja minä, Veera Brykler. Meiltä on pyydetty podcastien aiheeksi käymään läpi erilaisten ihotyyppien hoitoa. Ja näitä meillä on myöskin siis tulossa. Esimerkiksi me tullaan käymään läpi näissä podcasteissa atooppisen ihonhoitoa aikuiselle sekä lapselle. Kuperoosaa ja myöskin puhutaan ihottumista ja allergioista. Ja me tullaan myöskin käymään muunlaisia ihonhoitoteemoja, kuten finnien hoitoa. Saako niitä puristella? Jos saa, niin miten? Tätä on kysytty tosi paljon. Mutta sitten samaan aikaan meiltä on kysytty tosi paljon yhtä toista teemaa, joka me ajateltiin, että on erittäin oleellista käydä läpi ennen kuin me lähdetään keskustelemaan näistä yksittäisistä ihotyypeistä.
1: Joo. Ja tämä on semmoinen kun mitä jos ihoni on useaa ihotyyppiä? Me saadaan ihan sairaasti kysymyksiä liittyen tähän aiheeseen ja nähdään, että myös erilaisissa Facebook-ryhmissä ja keskustelufoorumeilla, blogeissa tätä kysytään. Ja esimerkiksi meille tosi usein ihmiset kommentoi, että mä en osaa tunnistaa omaa ihotyyppiä, mä en tiedä mikä mun ihotyyppi on, että se taitaa olla sekotus useampaa, että mulla on tällainen erittäin nopeasti rasvottuva, pintakuiva iho, mutta sit se on myös herkkä ja on vähän rosasea, eli ruusufinniä. Sitten vaikka maan 36-vuotias, mä silti kärsin epäpuhtauksista. Tai että iho on herkkä, tulee Finnejä ja sit se kuitenkin kuivuu ja miten tätä nyt oikein hoidetaan. Ja, ähm, ja lähinnä vaan sitä, että, että mitkä hoitoohjeet valitaan sille iholle silloin, jos se onkin
0: useita eri tyyppiä. Joo, ja monihan meistä kyllä kuuluu just useampaan tyyppiin, ja toisaalta sitten myöskään moni meistä ei ole koko ikäänsä samaa ihotyyppiä. Ihos on tietyt rakenteelliset jutut, jotka määrää meidän perusihotyypin, mutta sitten meidän elämäntilanteen vaihtelut, Uh, muutokset esimerkiksi hormoni tässä painossa ja meidän elintavoissa vaikuttaa myöskin tosi paljon meidän ihoon ja siihen, että mikä se meidän ihotyyppi kulloinkin on. Mm, ja mikä no te... miksi se niin kuin elää se tilanne sen ihon kanssa. Just näin. Ja esimerkiksi just uh, raskaus voi helposti aiheuttaa hormoniperäisen aknen. Uh, stressi voi aiheuttaa ruusufinnin tai suun ympärysihottuman. Eli on todella paljon tällaisia, niin kuin, sanotaanko vähän niin kuin moderneja iho oireita ja ihotyyppejä jopa sitten, jotka aiheutuu just meidän elin, elämäntilanteen niin muutoksista ja tapahtumista meidän elämäntilanteessa. Joo, ja itse asiassa tosi
1: jännä, mä yhden hammaslääkärin kanssa juttelin, että myös hammaspuolella on nykyaikana tosi paljon sellaisia erilaisia ongelmia, mistä me ei oikein tiedetä, että mistä ne johtuu. Ja niihin kaikkiin epäilään vähän samanlaisia. Että tosi usein on ne hormonimuutokset, stressi, tietyt liian pesevät aineet, niin kuin pesussakin mitkä saattaa aiheuttaa vaikka aftoja ja suunlimakalvon limakalvon herkistymistä. Ja niin. Siinä mielessä on jännä, että, että niitä mm. ongelmia nähdään hyvin niin kuin monella eri osa-alueella. Tämä on selvästi ihan uusi juttu, koska näitä ei ole ennen ollut. Mutta että yksi sellainen tyypillisin tilanne, mikä lähtökohtaisesti aiheuttaa fiiliksen, että siihen on useaa tyyppiä, on se, että sitä ihoa hoidetaan väärin. Vääränlaisilla tuotteilla. Ja se tilanne saattaa niin pahentua vielä entisestään tämän jälkeen, jos sit yritetään korjata kaikki niitä oireita, mitä on tullut ottamatta huomioon ja korjaamatta sitä, mikä sen ihon epätasapainon on alun perin aiheuttanut. Eli Otetaan nyt vaikka sama esimerkkiä, mitä se hammaslääkäri sanoi mulle siitä, että, 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 sitä, että ihoa sä pesisit liian pesevillä tuotteilla. Esimerkiksi geelit ja vaahdot on tällaisia hyvin tyypillisesti. Ja tästä syystä ihon uloinkerros, joka on hyvin paljon vastuussa siitä meidän koko ihon hyvinvoinnista, tämän toiminta menee epätasapainoon, jonka seurauksena iho tyypillisesti alkaa rasvottua. Um, sitten se kuitenkin saattaa tuntua pintakuivalta, ja siihen saattaa myös tulla epäpuhtauksia. No, tätä nyt lähdetään korjaamaan sitten pesemällä sitä ihoa entisestään, kun sieltä tulee sitä rasvaa. Uh, käytetään ehkä niille, jos tulee finnejä, niin niille vahvoja aineita. Sitten ehkä skipataan kasvovesi, eikä kosteuta tästä ihoa kunnolla, kun ajatellaan, että se rasvottuu, niin ei missään nimessä haluta tunkea siihen enää lisää sitä rasvaa. No, tällaisessa tilanteessa tilanne voi oikeasti eskaloitua tosi pahaksikin. Um, ja... Siis Tämä on oikeasti tosi kauhea, mun mielestä tavallaan, kun mä ajattelen kuluttajien kannalta sitä, jos sä ajattelet tuotteita, koska meillä on, äh, meillä on myynnissä tuotteita, jotka ei niinku sen ihon biologian kannalta ole järkeviä sille, ja sitten vielä ihan just ne rutiinit voi olla tavallaan vääränlaisia. Mutta kuluttajien kannalta se on musta jotenkin brutaalia, koska kyllähän sä lähtökohtaisesti mietit, eikö vaan, että kaikki mm. niinku, kaupas myytävä kosmetiikka on hyväksi sun iholle, ja siellä suositellut myydyt tuotteet on hyviä. Mutta ihan siis... Niinku hate to break the bubble, mutta näin ei valitettavasti ole. Ja me usein käytetäänkin esimerkkinä sitä, että kyllä kaupoissa on myynnissä epäterveellisiä juttuja ruokapuolellakin, että siellä on karkeja, sipsejä ja näin poispäin. Ja se on niin sun oma tehtävä valita ne tuotteet, jotka on sitten terveellisiä ja hyväksi sulle ja ihonhoito ei ole tässä millään tavalla poikkeus.
0: Joo, ja onneksi on myös hyviä uutisia siinä mielessä, että että vaikka just se tilanne voi tuntua tosi monimutkaiselta, niin tyypillisesti kuitenkin, kun me laitetaan ne perusasiat siinä ihonhoidossa kuntoon, niin silloin me päästään eroon just turhista oireista, ja on helpompi hahmottaa se ihan oikea, oma ihotyyppi, ja sen takia me lähdetäänkin aina just tästä liikenteeseen, että laitetaan ne perusasiat kuntoon, koska jos ajatellaan, että sulla on just monta oiretta samaan aikaan, niin me monesti itse asiassa sorrutaan keskittymään just vähän väärin asioihin, kun meidän pitäisi oikeasti miettiä, että mikä on se meidän kaikista akuutein ihoire ja hoitaa se, eli jos ajatellaan, että meillä on just iho, joka reagoi ihan kaikkea, se on herkka, siinä on epäpuhtauksia, siinä on kuivuutta ja siellä on tulehduksia, niin silloin just luonnollisesti me mietitään ja murehitaan Finneä, ja ajatellaan, että Finni kaiken pahan alku ja juuri, ja yritetään päästä niistä eroon, jolloin se ohjaa heti, niin kuin Vera, jos sitä, että niitä hoito rutiineja niin aika paljon rankempaan suuntaan. Oikeasti tämmöisessä tilanteessa olisi tosi tärkeää hyväksyä, että se Finnien hoitaminen ei ole nyt just se, ykkösprioriteetti, vaan meidän pitää rauhoittaa, saada se iho toimimaan vähän normaalimmin, koska sen myötä sitten ne finnit voi rauhoittua ja ja jopa hoitua sitten ihan itsestään. Eli meidän pitää tavallaan aina miettiä sitä, että, että mistä se iho niin sanotusti just itkee, mikä se sen suurin murhe on ja mihin se reagoi ja antaa apua just siihen tärkeimpään oireeseen ja sen jälkeen sitten miettiä niitä muita, koska tämä on se tapa, miten me saadaan se iho sitten korjaamaan itseään, palauttamaan sitä sen luonnollista tasapainoisen luonnollista toimintaa, koska aina kun siinä ihossa on jotain tämmöisiä erityisiä oireita, niin se on merkki siitä, että se ihohan ei toimi optimaalisesti. Mm, kyllä, ja just niin tavallaan tunnistetaan ne oireet, mietitään
1: vähän mitä ne on ja eliminoidaan niin kuin tavallaan ne itse aiheutetut ongelmat, niin siitä on tosi paljon helpompi nähdä, että mikä se ihotyyppi oikeasti on. Ja et vaikka Katitos mainitsi tavallaan niistä oireista ja niiden tunnistamisesta, niin sitten me myymälässä usein näytetään asiakkaalle semmoinen esimerkki, mikä nyt on ehkä vähän hassu tavallaan, mutta se antaa nyt kuvan siitä tilanteesta uh, ihonhoidossa, mitä aika usein on. Eli jos sä nyt potkit jalkaas seinään ja sit sä multa silleen, että no hei mä tarvitsen tähän laastarin. Mä voin toki sen laastarin sulle antaa, mutta se ongelma tai haavasin jalassa, niin se ei niinku katoa mihinkään, että sä lopetat sitä potkimista. Eli ihonhoidossa on tosi tärkeää hoitaa ja ratkaista se ihon epätasapaino tilanta ihongelman syy ensin ja sitten vasta mietitään, että mitkä tuotteet sille iholle kannattaa käyttää. Eli sit just kun korjataan ensin ne itse aiheutetut iho eli jos on just vaikka tollaista, mitä Kati puhui, noista herkkyyksistä ja finneistä ja muista, niin sit kun rauhoitetaan sitä ihoa sen sijaan, että hoitaa niitä finniä, niin finni on tavallaan siinä, niin kuin se oire, niin väkipakolla hoitaa sitä oiretta, rauhoitetaan se ihon toiminta ensin, tasapainotetaan se niin, että, että se pääsee optimaalisesti siihen luonnolliseen tasapainoon, niin sitten me nähdään, että mikä siellä on, on ikään kuin se tilanne. Ää, et silti Tämänkin jälkeen, että sä tavallaan ä, eliminoidaan ne itseaiheutetut iho-ongelmat, niin se voi silti olla sen jälkeen useampaa ihotyyppiä. Esimerkiksi nyt vaikka kuiva ja kuperoosa. Mutta kun me eliminoidaan ensin itseaiheutetut jutut, niin sitten sitä on tosi paljon helpompi hoitaa. Ja me nähdään tavallaan, että mihin se ihon tilanne asettuu.
0: Joo. Ja siis on oikeasti niin melko yleistäkin. Me tavataan niin paljon aina uusia ja erilaisia asiakkaita, niin se on oikeasti aika yleistä, että iho saattaa olla niin kuin aika monenkin eri kombon yhdistelmä. Se voi olla esimerkiksi rasvottuvan, normaalin, kuivan ja sekaihon niin välimaastossa. Kaikkea tätä tuntuu niin kuin löytyvän siitä ihosta. Ja se voi tuntua ja kuulostaa ihan supermonimutkaiselta. Miten ihmeessä sä osaisit hoitaa sitä ihoa, jos siinä on piirteitä niin monesta ihotyypistä. Mutta sitten se ihonhoidon kauneus, Piileekin just siinä, että loppujen lopuksi näidenkin ää, ihotyyppien hoitoohjeet on hyvin samanlaiset. Ja se hienosäätö tehdään sitten just niillä tuotevalinnoilla, niillä raaka-aineilla ja, ja niin ehkä pienillä rutiinivaihdoksilla, mutta muuten ne, on, niin kuin, ne hoitoohjeet on hyvin samanlaiset. Mm, kyllä. Ja nyt mä ajattelin, että me kerätään tähän podcastiin vähän
1: öö, öö, niin kuin. Siitä äh, lyhyesti niin kun, näitä eri ihoongelmia, mitä niille kannattaa tehdä. Äh, mutta aloitetaan kuitenkin siitä, että miten sitä ihoa kannattaa hoitaa. Eli kun Kati sanoi, että ne tavallaan hoitoohjeet on hyvin samanlaiset ja sitten tehdään sitä hienosäätäisiin niillä niin käydään läpi ja ne hoitoohjeet, miten kaikki iho-tyyppejä vähän niinku kannattaisi hoitaa. Ja sitten kerrotaan teille vielä, että mitä. Mihin suuntaan, niin että jos sulla on tietynlainen tilanne, niin mihin suuntaan sitä sitten kannattaa just eraan, minkälaisia raaka-aineita kannattaa suosia. Mutta ne tosiaan, jotka te, te, teistä, niin tietää meidät entuudestaan, ja on, ot, jos oot kuunnellut meidän podcasteja, niin tiedät jo, että ähm, me ollaan siis opiskeltu ihan biologiaa, kosmetiikan valmistusta. Meillä on jotenkin niin kuin, ehkä erilainen, mutta aika hyvä käsitys siitä, mitä se iho oikeasti niin biologian näkökulmasta tarvitsee. Ja mitkä raaka-aineet sitten täyttää sen tarpeen. Ja siksi meidän suositukset voi poiketa vähän siitä, mitä sä oot ehkä ennen kuullut tai ö, ajatellut, koska ne ei perustu mihinkään markkinointihömppään. Ja me itse asiassa halutaan sun käyttävän rahaas hyvin, halutaan, että sä käytät vähemmän rahaa, ö, vähemmän tuotteita. Käytä tuotteita ekologisesti, eikä niin, että sul pitää olla kaapista kymmenen eri purkkiä jokaiselle kehon osalle erikseen. se <lacht> on sellaisen meemikin, missä oli... Joku, että naisille, että, että tässä on sulle sun vasemman olkapään jollekin nypykälle yksi, yksi tuote ja sitten miehille, että no tässä on yksi tuote ja sä voit käyttää sitä ihan kai. Tämä on niinku pesu ja huutelu ja kosteutus ja kaikki samaan, niin, niin tota, naiset tosi usein sortuu siihen jotenkin, että niitä purkkeja on ihan hirveästi, niin, niin tota, sen takia nämä voi olla vähän erilaisia. Mutta, Kati vois ehkä aloittaa, että sä kertoo, että, nyt, että mikä se on niin kuin se, miten iho niin kuin, nyt jos olet ihan mitä tahansa ihotyyppiä, niin näin voit hoitaa ihoa.
0: Joo, me lähdetään siis oikeasti melkeinpä siitä, että et riippumatta ihotyypistä, niin voisit pärjätä siinä päivittäisessä ihonhoidossa neljällä tuotteella. Niitä ei oikeasti tarvitsisi olla hirveästi enempää. Eli hyvän ja oikeaoppisen ihohoidon kulmakiviksi muodostuu oikeasti laadukas ja omiin tarpeisiin sopiva ihon puhdistustuote, Uh, ja tässä nyt te sitten me nähdään ihan hirveästi niitä ongelmia eli monesti jos käytetään just keeli ja vaahtomaisia putsareita, niin ne on yksinkertaisesti liian rankkoja sille iholle ja voi aiheuttaa tosi paljon uh, ongelmia. Mm, ja näitä
1: epätasapainotiloja niin kuin horjuttaa sitä ihon uloimman kerroksen toimintaa käytännössä.
0: Joo, kun se on tosi tärkeää muistaa, että siinä ihon just uloimmassa kerroksessa, niin siinä, siinä on kaikki ne ihoa ja meidän kehoa suojaavat hyvät bakteerit, siellä on hyvät rassat kaikki, jos me pestään niitä hirveän voimakkaasti niin me pestään, tietenkin joo se ja niin kuin siitä pois, mutta me pestään myös niin kuin nämä meidän ihoa. Vähän sit liikaa ja sitä hyvääkin. Sitä hyvää myöskin siinä pois. Mm. Joo. Niin sitten semmoisia niin parempia vaihtoehtoja puhdistukseen on just äh, maitomaiset putsarit, voidomaiset putsarit, öljyt ja balsamit, jotka rasvan äh, ja öljyn avulla siis liottaa sen, sen meikin ja liian pois siitä iholta. Ni, niin sellainen mm, putsari, Aamukäytössä, anteeksi, iltakäytössä ja sitten aamukäytössä taas, niin ei oikeastaan tarvita putsaria välttämättä ollenkaan. Jos on hyvin sellainen tulehtunut iho, niin silloin putsarin käyttäminen aamuisin
1: voi olla perusteltu, perusteltu,
0: mutta muuten se ei ole tarpeellista. Eli silloinkin me edesautetaan sen ihon omaa luonnollista toimintaa, kun me ei sitä heti aamulla, kun se on yön aikana itsensä uudistanut taas valmiiksi sitten tuote, mikä tosi monelta, joka varsinkin meille tulee ensimmäistä kertaa asioimaan, niin puuttuu kokonaan rutiinista, on laadukas kasvovesi. Ja kasvoveden rooli on ennen kaikkea olla osana sitä ihon kosteutusta, ei viimeistellä puhdistusta. Sitä voi toki käyttää sen puhdistuksen viimeistelyyn, mutta se on ennen kaikkea tuote. Ja, sitten... ja kannattaa aina olla suikutettavassa pullossa. Niin, se on silloin se saa kaiken hyödyn. Siinä tietysti ihan turhaa käyttää vano, vanulappuja just siihen, että lisättäisiin kasvovettä iholle. Sitä vaan turhaan sitten uppoa sinne vanulappuunkin. Niin. Ää, ja, ja sitten... Niin, ja se, että kasvovettä käytetään aamuin illoin. Joo, kyllä. voidaan niin voiteen olla. Joo, ehdottomasti aamunilla. Ja, ja sitten just no voiteen alle tai sitten iltasin, niin, niin tota, mä tykkään tosi paljon, jos käytettäväksi kasvoöljyä, melkeinpä niin kuin ihotyypistä riippumatta. Silloin kun me käytetään ää, yöllä öljyä, aamulla voidetta, niin me saadaan monipuolisesti just ravinteita ja kosteutusta sinne iholle. Myös siis, se, se, niin kuin, se on vähän sellainen käytännön syy, miksi sitten voisithan sä käyttää öljyä tai vaikka balsamia aamusinkin, mutta monille ihotyypeille ne on liian tuhteja sitten taas aamukäyttöön, niin sen takia tässä tulee oikeastaan niin kuin nämä neljä tuotetta. Putsari, kasvovesi, kasvoöljy ja kasvovoide. Ja sitten aina mä en niin kuin laske sitä nyt, mä sanon neljä, mutta mun mielestä sit kuitenkin oikeasti viisi, eli sitten silmän ympärösvoide olisi niin kuin se ää, viides sellainen päivittäistuote, mitä kyllä joka ihotyypille käytännössä suosittelee ja, ja sen takia, vaikka just Veera puhui sitä, että ei tarvitse olla kaikille kehon osille omaa tuotetta, mutta silmänympärys iho on niin paljon ohuempaa ja altistuu tosi paljon enemmän myöskin sitten ryppyyntymiselle, niin on ihan perusteltu käyttää erillistä silmän ympäröisvoidetta. Niin ne sellaiset neljä tai viisi tuotetta, mitä sitten jokaisen tulisi käyttää ja vähän että missä järjestyksessä ja näin. Kyllä. Um, ja sitten me voitaisiin seuraavasti
1: seuraavaksi käydä lyhyesti läpi se, että miten nyt näitä eri tyylisi ihoja kannattaa hoitaa, mitä kannattaa ottaa huomioon. Ö, eli jos aloitetaan nyt vaikka sekaihosta, akneihosta, ö, niin näitä nyt kannattaa, ö, tai siis jos mä mietin siis, niin no, niitä kannattaa hoitaa hyvin eri tavalla, kuin, mitä ainakin mun nuoroidessa niitä on niin opetettu hoitaa. Että musta tuntuu, että Silloin ainakin, kun mä olin äh, nuorempi ja vielä, äh, en ainakaan niinku, ihohoidosta tiennyt niin paljon, niin niitä hoi, äh, sellast, hoidettiin aina superkuivattavilla oikein niinku, alkoholin kärrysillä tuotteilla. Ja itekin nuorena, kun sit kuitenkin kärsin äh, niistä finneistä ne tuntui silloin, että ne on ihan maailman loppu, niin mä olin pesemässä tällaisilla tosi pesevillä tuotteilla sitä omaa ihoa, mikä oli siis on kamala virhe, koska mun iho on herkkä ja se on kuiva ja siinä on vähän kupera niin se on niin pahint mahdollista, mitä sä voit sille tehdä. Öö, ja niin sekä, sekä että akne-ihoa molempia oikeasti kannattaisi hoitaa niin, että suositaan tuotteita, jotka öö, niin hillitsevät tällaista epäsuotuisaa bakteerikasvua, Um, Tallintuotantoa hillitsevillä tuotteille, esimerkiksi switch hazel, eli taikapähkinä on ihan loistava, ainakin omasta mielestä se on niin jotenkin upea raaka-aine, ja, ja sillä saa ihan loistavia tuloksia, niin se on siinä tosi hyvä, mutta unohtamatta sitä ihon kosteutusta, jotta se iho ei sitten paniikisyydetä itsestä kosteuttaa itteensä, jos sitä kuivatetaan liikaa. Eli hillitä taalintuotantoa, um, hoitaa sitä epäsuotusta bakteerikasvua, ja, ja tota noin, tai sen niin kuin hillitä sitä, ja sitten kuitenkin kostauttaa.
0: Joo. Sitten jos me ajatellaan, että, että on niin kuin rasvottuva iho, eli ei ole varsinaisesti epäpuhtaudet, ei ole se ongelma, vaan että tuntuu, että se ää, iho vaan just alkaa kiiltämään päivän mittaa tosi paljon, ja rasvattu ja, ja öljyntyy, niin silloin kannattaa suosia siis sitten taas tuotteita, missä on just sitä talintoa hillitseviä raaka-aineita, ja kiinnittää tosi paljon huomiota siihen, ettei kuitenkaan pese liikaa, koska se on tosi herkästi menee sit siihen, että kun se iho rasvottuu, niin sitä, ajatellaan, että sitä pitää pestää, ettei se rasvottuisi, mutta sitten saattaa vaan ää, lisätä sitä rasvottuvuutta, kun se iho yrittää korjata just sen, sen tota, rasva- ja kosteushukan, mikä sillä liialla pesemisellä aiheutetaan siihen iholle. Ja Yksi niinku tosi hyvä raaka-aine on esimerkiksi sitten jojopaöljy, jos rasvatulla ei ole. Se on kaikista lähimpänä ihan omaa taliaa ja auttaa hillitsemään sitä yes. Kuiva iho! Sille kannattaa ehdottomasti
1: suosia kosteutta sitovia raaka-aineita ja lempeitä pesuaineita.
0: Et samalla lailla noi, mitkä alus mainittiin, niin toimii myös tolle. Joo. Sitten jos atooppista ihoa, mikä on tosi tyypillinen oire, niin kuivan ihon lisäten vielä, niin siinä korostuu se tarve auttaa ihoa sitomaan kosteutta. Ja nyt kasvovoiteen sijaan, niin kuin mä äsken sanoin aikaisemmin, että se voi olla monelle liian tuhti, mutta atooppiselle iholle balsami päiväkäytössä on aivan loistava vaihtoehto, koska ne sisältää just ihoa suojaavia ja kosteutta sitovia vahoja, ja on siten niin paljon tehokkaampia ylläpitää sitä kosteustasapainoa. Mm.
1: Sitten kuperoosa iho. Öö, niin siinä tosi tärkeä on se, että iho ei hinkuteta ja hangata yhtään niinku liikaa. Öö, ja ruusu on kuperosa-ihalle aivan mahtava raaka ja samoin ruusun marja. Öö, niitä on tosi helppo suosia esimerkiksi puhtaan ruusuveden muodossa, kasvoöljyissä, jos on just ruusun tai sitten balsameissa. Öö, ja se kuperosa tosiaan on tosi herkkä eri lämpötilan vaihteluille ja sen tunnistaa siitä, että se rupeaa punottaa just poskettainen tai muu tosi helposti, Öm, niin, tota, niin nämä raaka mitä tuossa mainitte, on sit sellaisia, mitkä rauhoittaa sitä punotusta.
0: Joo. Sitten jos mennään vielä niin kuin tavallaan herkemmille vesille, niin esimerkiksi podi eli periormaali dermatiitti ja ruusufinni, eli rosacea, niin ne on molemmat sellaisia, jotka kaipaa erittäin Hellää hoitoa. Podinhoidossa mahdollisimman yksinkertaisia raaka-aineita, mahdollisimman yksinkertaisia tuotteita, mahdollisimman vähän ihoa rauhoittavia raaka-aineita. Rusufinni myöskin just rauhoitusta ja viilennystä, koska siihen liittyy myös sellainen lehahtelu ja kuumotus, niin, niin semmoisia just rauhoittavia raaka-aineita. Sitten jos sulla on
1: ihan normaali iho, niin normaalille iholle on myös tosi tärkeää, ettei sitä pese liian voimakkaasti. Ja sitä ravitsee ja kosteuttaa monipuolisesti ja silloin on niin kuin tavallaan helppo keskittyy keskittyä lähinnä siihen ennenaikaisen vanhenemisen estämiseen. Kannattaa suosia antioksidanttipitoisia raaka-aineita ja sitä just tosiaan, ettei sitten itse aiheuta sille iholle ongelmaa, kun se oikeasti on ihan normaali.
0: Just näin. Siinä oli tosi tyypillisempiä. Me jatketaan nyt näiden ihotyyppien parissa sitten tulevissakin podcasteissa, ää, mutta nyt me linkataan tähän, tämän podcastin kuvaukseen niin linkki tuonne meidän verkkokauppaan, mistä löytyy siis lisää ää, vinkkejä ja tarkempia hoito ja tietenkin sitten sopivia tuotteita niin eri ihotyypeille. Niin kannattaa käydä sieltä tsekkaamassa. Joo. Ja ihan,
1: tosi ihana, kun kuuntelit taas, ensi viikolla jatketaan. Ää, ja jos sitten kaipaat apua näiden tuotteiden tai ää, valinnan kanssa, sun iho, ihon kanssa, ihotyypin tunnistamisen kanssa, niin tervetuloa pistäytymään meidän myymälään Lapinlahden kadulle Helsinkiin. Ja sitten, jos ihohoito kiinnostaa enemmänkin, niin kannattaa ehdottomasti tutustua meidän alkuihollesi verkkovalmennukseen. Yes. Ei muuta kuin mahtavaa uutta viikkoa! Moi moi! Moi!